0: C'est un marché unique au monde. Depuis 5 ans, le marché de l'histoire s'installe à Compiègne pendant la mi-avril. Cette année, plus de 200 artisans et marchands de tous genres étaient au rendez-vous au Tigre, la plus grande salle de spectacle de l'Oise. Sur place, nous avons rencontré Christophe Dargère, créateur de l'événement.
1: On a euh, à peu près 220 exposants qui viennent de, a, je crois qu'on a 15 pays différents. Donc euh, la France évidemment, mais aussi euh, la Belgique, l'Italie, la Hongrie, il y a même des Ukrainiens donc euh, donc voilà des Suédois et donc voilà le, le but du jeu c'est qu'ils proposent des euh, des objets de reconstitution historique donc des armes des armures des costumes des plats cuisinés des chaussures des, des instruments de musique euh, voilà et ça va de, de la période de la préhistoire jusqu'au début du XXe siècle avec une grosse partie médiévale dans le début des années 90 je faisais de la reconstitution historique et je suis allé euh, en Angleterre et en Angleterre il y avait déjà des gros marchés comme ça qu'ils appelaient des reenactors market donc des marchés de la reconstitution et du coup bah, j'ai simplement copié, hein. j'ai vu qu'il n'y avait pas ça en France, qu'il n'y avait pas ça en, en Europe continentale, on va dire. Et du coup, on a commencé à, en 2004 à, à lancer ça en France et du coup, ça a fonctionné tout de suite. Quoi.
0: Ce qui paraît un peu étrange quand on vient pour la première fois, c'est de voir autant de visiteurs costumés en habits d'époque. En fait, c'est une vraie communauté ici.
1: Ah oui, clairement, oui. Clairement, on se retrouve, que ce soit entre exposants, mais aussi avec beaucoup de visiteurs. On a des visiteurs qui nous suivent depuis des années. Euh, donc, donc voilà, non, non, c'est très, 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 très communautaire dans le bon sens du terme.
0: Et pourquoi Compiègne
1: Alors avant, effectivement, on avait démarré, au tout départ, on a démarré à Herblay, dans la ville de, de, de naissance de notre association, entre sergy et Paris. Et du coup, on a euh, on a fait une seule année, parce qu'on s'est fait déborder, c'était dans un centre de loisirs, on s'est tout de suite fait déborder. L'année d'après, on est allé dans un parc des expositions à Pontoise, on y est resté donc de, 2004, euh, jusqu de 2005 jusqu'à 2016. Et en fait en 2016 le parc des expositions de Pontoise a fermé ses portes définitivement. Du coup il a fallu qu'on trouve un autre lieu d'accueil et c'est pour Compiègne qui a décidé de nous accueillir et qui nous accueille très bien d'ailleurs.
0: Parmi les nombreux exposants, mon œil se dirige tout de suite vers le stand de Serge Adrover, un constructeur d'arbalètes médiévales et antiques. Aujourd'hui, elles servent à quoi ces arbalètes
2: Aujourd'hui, on ne tue plus personne. Enfin, on essaie en tout cas. Voilà. Euh, on va s'en servir dans des reconstitutions historiques. On va s'en servir pour les musées. Pour le cinéma. Kaamelott, ben j'ai fabriqué l'arbalète pour le film d'ailleurs, euh, une grosse arbalète qu'on voit au tout début du film.
0: C'est vous qui les construisez de A à Z
2: Entièrement, voilà, de, de A à Z. Euh, les arcs, le bois, les cordages, toutes les parties cuir après pour les carquois, genre de choses, des munitions forgées. Donc il y a une partie forge à l'enclume, bien sûr, à l'ancienne, dans un four en argile, comme autrefois. Ça travaille vraiment. Avec des moyens très très rudimentaires Même mes amis me disent Mais tu devrais te moderniser, etc Je dis non, 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 je me modernise pas Je travaille vraiment comme à l'ancienne Donc j'ai un four en argile euh, Sans souffler Qui marche par aspiration d'air Que euh, naturelle, ma foi voilà.
0: Et quand est-ce que vous êtes dit Je vais, créer des... Je vais construire des arbalètes
2: <rire> C'était avec un ami, euh, vers 17 ans On a vu les épisodes de Guillaume Tell Voilà, les fameux épisodes de Guillaume Tell fait, Il y a eu 72 épisodes, je crois, de mémoire Il faudrait quand même vérifier sur Internet et du coup, il euh, y a eu vraiment un, un, un engouement énorme à cette époque-là pour l'arbalète, du coup. Et je me suis dit, mais c'est formidable ces engins, je veux en faire une aussi, voilà. Et c'est parti, nous l'avons parlé avec mon ami Philippe, donc de Niort, à euh, fabriquer chacun une arbalète de son côté. Et puis on s'est rendu compte, enfin je me suis rendu compte de mon côté, des années après, que celle que j'avais fabriquée, eh bien avait déjà existé mécaniquement au 10e siècle, c'est la charavine, une petite arbalète de chasse qui, avait été, qui a été retrouvée en fouille archéo à Charavine, donc dans le 38, hein, en dessous de Lyon, là, sur une mode féodale, donc une fortification féodale qui a monté au 10e, au 10e, 11e à peu près. Et donc j'avais fabriqué la, la même chose, mécaniquement parlant, et cinq points identiques en mécanique.
0: Alors justement, comment ça fonctionne
2: Comment ça fonctionne Globalement, vous avez un arc qui est perpendiculaire à un châssis en bois. On va tracter la corde pour l'accrocher sur ce qu'on appelle une noix, c'est un cylindre qui va tourner, un crochet qui tourne en fait on va dire, et qui va libérer la corde. Avec dessous ce qu'on appelle la clé, qui va servir comme une gâchette à déclencher le tir. Après il y a eu des mécaniques très très différentes. Euh, les mécaniques sont différentes depuis l'antiquité, jusqu'à nos jours, maintenant bien sûr c'est une gâchette, comme, un, comme sur un fusil bien entendu on a modernisé la chose euh, donc c'est mécaniquement très très différent, il y a des soulevés de cordes euh...
0: On peut nous montrer ouais. justement deux trois, deux trois exemples qui sont différents qu'on voit ici
2: D'accord, alors on a un engin qui est complètement extraordinaire qu'on va trouver en Chine, c'est la Tsukunu la nous Voilà, alors c'est un nom un petit peu euh, étrange hein, pour le coup. Voilà, donc là voilà, elle est, elle est, elle est devant nous à, actuellement. Donc les, ceux qui nous entendent ne pourront pas la voir, Et là, si vous irez voir ça sur internet. Ça ressemble la, à un
0: bateau un peu. Ça
2: ressemble à un bateau, ça ressemble à un peu à un jouet. On, quand on voit ce tangent, on se dit ouais, bon c'est mignon, c'est gentil, ça va, c'est pour les enfants. Pas du tout. C'est l'arbalète la plus dangereuse au monde... Euh bien qu'on voit les engins ici qui sont nettement plus, plus volumineux, toutes métalliques, etc., qui font peur même à la limite. Celle-ci, non, elle ne fait pas peur. Elle est toute petite, elle est toute en bois. On se dit, bon, c'est gentil, c'est un, voilà, un, un gros jouet. Non, pas du tout. C'est une arbalète avec un chargeur. Vous avez le chargeur qui est là. Vous avez six carreaux dans le chargeur. Et là, accrochez-vous bien, on est entre le 3e et le 4e siècle après Jésus-Christ. On a, c'est la première arbalète semi-automatique avec chargeur, soit une arbalète à répétition. Elle bat en cadence de tir les Winchester de 1860, en vitesse de croisière, c'est pour vous dire un petit peu, d'accord, voilà. Donc on a quand même une machine qui est extrêmement avancée mécaniquement et technologie, en, en technologie qui est, qui, qui est surprenante carrément. Et moi j'imagine, je me suis dit un jour, mais j'imagine la tête des, des, des gens qui ont été donc, donc attaqués par des Chinois donc à l'époque et qui ont vu débarquer des Chinois avec des armes semi-automatiques. C'est comme si maintenant, euh, vous voyez, euh, je ne sais pas, euh, eh ben c'est Dark Vador qui descend d'un vaisseau spatial et qui vous attaque avec un sabre laser. Voilà, vous avez ce même rapport de peur finalement qui va s'installer en se disant, mais, mais qu'est-ce que c'est comme arme Qu'est-ce que c'est que ça Comment ça peut marcher Cadence de tir, on est sur du 35 à 40 tirs à la minute. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'un archer anglais, fin du Moyen-Âge, va tourner à 10-12, fin du Moyen-Âge, et même encore aujourd'hui. Ah, bon, les les, les meilleurs, tout à l'heure on en parlait encore il y a, il y a encore euh, donc une demi-heure, une heure. On est sur du, euh, une quinzaine de tiers minutes, mais à 60 livres de puissance, c'est-à-dire pas beaucoup de puissance. Mais à l'époque, les archers anglais tournaient environ à 140-150 livres de puissance, en moyenne bien sûr, selon la force de la personne.
0: Comment vous avez appris à construire euh, des machines comme ça Parce que ça demande, j'imagine, beaucoup d'ingénierie.
2: Alors, il y, y a évidemment de l'ingénierie. Moi, j'ai eu la chance d'avoir la vraie, qui m'a été ramenée à la maison par un ami qui est Stewart qui faisait des, des élèves réguliers en Chine et qui a acheté sur place carrément en Chine, une vraie. Et donc il n'a pas acheté du premier coup parce qu'elle coûtait très très cher. Et par conséquent, il a hésité à l'acheter. Bon, à son quatrième voyage, il a quand même fini par la ramener en France. Et dès qu'il m'a dit « Serge, voilà, j'ai réagi une autre je lui ai dit « écoute, viens manger à la maison, ramène-moi ça très rapidement, je vais absolument avoir cet engin ». Donc je l'ai eu entre les mains durant trois mois, j'ai pu recopier, j'ai pu reprendre les gabarits. Et du coup, c'est comme ça qu'on arrive à retrouver des choses, euh, ou alors en allant dans le musée simplement, on va revoir effectivement les arbalètes en vrai qui ont été conservées par les musées euh, ou par des particuliers qui font des collections, ce genre de choses. Donc c'est un travail euh, très long euh, où on va casser du bois pour savoir comment ça fonctionne. Des fois, on je fais un arc en bois, bah, il casse. Je veux dire, pourquoi il a cassé bah, Parce que je n'ai pas humidifié à l'extérieur. Bon, donc plein d'astuces comme ça qui vont arriver au fil du temps et qui ne sont pas forcément euh, inscrites dans les bouquins.
0: On pourrait écouter Serge parler de ces arbalètes pendant des heures, mais allons voir les autres exposants.
3: Je suis batteur d'armure, donc je fabrique tout ce qui est armure médiévale. C'est de la reproduction des armures à peu près du 14e au 15e siècle. Et ma femme qui est à côté, Mireille, elle fabrique tout ce qui est costume médiéval.
0: Stéphane Crotty fait partie d'une famille de batteurs d'armure.
3: En fait, je suis dans le milieu médiéval depuis les années 84. Donc c'est mes parents qui ont commencé. Et ils faisaient quoi vos parents Du spectacle médiéval, et ils fabriquaient déjà de l'armure.
0: C'est une histoire de famille
3: quoi. Tout à fait. Donc, il y a beaucoup de coups de marteau. On chauffe avec la forge. Et puis, euh, euh, au fur et à mesure, elle prend forme. Et, euh, on arrive à avoir toutes les formes qu'on arrive à donner euh, sur notre tôle. Avec euh, des emporte-pièces, des tas emporte en bois. Et euh, on tape Bien dedans.
0: Comment ça s'arrondit avec des emporte-pièces
3: On met des, des emporte-pièces. Et avec le marteau, on tape à l'intérieur et ça bondit. Ou on peut repousser le métal. Donc, on travaille par l'extérieur et on repousse le métal pour lui donner la forme de la... De la qui est à l'intérieur
0: et le cuir aussi c'est vous
3: alors pas le cuir non je travaille avec d'autres personnes qui font le cuir donc nous on fait deux trois choses en cuir comme sur toutes les armures je fais le cuir parce que ben bah, euh, voilà mais tout ce qui est gants toutes ces choses là ça sera des autres artisans qui travaillent on a travaillé pour la série camelot on a fourni toutes les armures dans la saison 1 2 3 et 4 et on travaille pour euh, secret d'histoire en même temps pour stéphane berne et euh, vous faites
0: quoi pour stéphane berne
3: on loue beaucoup de matériel pour euh, ces petites scènes dans les dans ses récits.
0: Sur son stand, il y a tout un tas d'armures plus différentes les unes que les autres.
3: Plus les guerriers vont se battre, plus ils vont se protéger. Ils vont commencer par se protéger le devant du visage, parce qu'ils vont se rendre compte que c'est là où ils prennent beaucoup et, euh, de commencer à manger des gigots puis à finir de boire de la soupe. Il vaut mieux se protéger les, les dents, donc on va mettre un facial devant et après on va se rendre compte que le derrière du casque n'est pas protégé, donc on va passer à un autre casque qui est le grand home que tout le monde connaît. Donc qui est tout fermé euh, entièrement. C'est lourd euh, Oui, on va être sur du 3 4 kilos. Et puis là, on va monter à peu près, traverser toutes les époques, guerre de 100 Ans, euh, fin de guerre de 100 Ans. Et là, on a un Morion où on commence euh, début de la Renaissance, les Conquistadors, découverte de l'Amérique.
0: Et quand on porte une, une armure complète, euh, on a combien de kilos sur nous
3: Alors, une armure pour un bon chevalier qui a bien les moyens. Il va être à peu près entre 18 et 24 kilos. C'est ce qu'il faut pour se protéger.
0: À l'extérieur de la salle du Tigre à Compiègne, le marché de l'histoire continue avec les stands de nourriture. Arnaud Gonidec est traiteur médiéval.
4: Je propose à la vente de la reconstitution de recettes du 14 et 15e siècle que j'ai trouvées dans les manuscrits.
0: Elle vient d'où cette idée
4: euh, J'ai toujours aimé l'histoire, j'ai toujours aimé la nourriture. J'ai lié les deux.
0: Qu'est-ce qu'on mangeait au 14 et 15e siècle
4: alors au XVe siècle, bah, les recettes que je peux vous montrer là, c'est les pastés, c'est des mm, sortes de chaussons à l'origine. Ça c'est euh, des recettes qu'on pouvait trouver dans les rues, la food street de l'époque. Il y avait très souvent des, mm, des cuisiniers itinérants qui proposaient aux hommes célibataires et aux étudiants des pâtisseries comme ça à manger.
0: Et alors il y a quoi à l'intérieur
4: bah, Il peut y avoir du bœuf, par exemple là le pasté de bœuf c'est bœuf, gingembre, parce qu'il y a gingembre il y en avait à l'époque, on les faisait importer, <rire> fromage. À l'agneau c'est ciboule agneau, Épices, poulet. Ça va être normalement c'est un poulet entier qu'on fait par des de l'arbre, mais là j'ai simplifié. J'ai fait poulet avec l'arraché et épices, gingembre. Vous avez et quoi là.
0: comme comme sucrerie
4: Alors j'ai des dariaules de crème. C'est une sorte de frangipane. J'ai été très surpris de, la, de trouver cette recette là qui date du 15 15e siècle. Il y a le taï qui est un pudding. C'est une recette pour les malades à l'origine qui est du pain avec du, euh, lait d'amande safrané, sucre de canne, raisin et figues.
0: Mmh.
4: Et le pain aussi qui est du, une sorte de pâte d'amande à l'eau de rose.
0: C'est quoi la, la différence avec la cuisine qu'on mange aujourd'hui euh...
4: Je suis un fan des épices. J'ai vu mon ancienne activité, j'ai beaucoup voyagé en Asie avec l'utilisation des épices, et je retrouve ce bonheur des épices dans la cuisine médiévale, chose qu'il n'y a pas dans la cuisine factuelle française. Alors qu'à l'époque, il y avait vraiment une connaissance des épices, une utilisation très très pointue de toutes ces saveurs.
0: Le marché de l'histoire reviendra l'année prochaine à Compiègne. En attendant, le prochain rendez-vous sera en novembre avec Food Histoire, un autre marché historique organisé par la même association, mais avec des spectacles en plus. Le marché de l'histoire, un événement unique au monde dans l'Oise. Un reportage d'Auran pour Radio Graphite.